0: Hello， 大家好，欢迎收听瓜言瓜语，我是大瓜。今天我们请来了一个新的嘉宾，跟大家打一下招呼。
1: 大家好，我是佛手瓜
0: 。故事是这样的，前一阵子我听了一个 podcast， 然后我就觉得这个 podcast 特别有意思，但是我就安利不出去，找不到人跟我聊，因为这是一个法语的 podcast， 叫原谅我的法语叫 v i v o n a h e r s avant la f a n du m o n t 但是有一天我就发现佛手瓜竟然也听了这个 podcast， 我就决定把他抓过来跟我录播客。然后这个播客特别有意思，就其实它很像我之前最初想要做的一个 podcast。我最初跟南瓜，我一直在试图说服他做一个播客，就是从我们的一些日常生活出发，然后讲到一些可以联系到一些更加学术的或者理论的一些东西，相当于怎么样反观我们自己的生活吧。因为对于我们来说，学术这个东西它一定是跟生活相关的，它不是一个职业，不是一个我们仅仅外在于我们的这么一个。工作，而是这些思索都是跟我们的生活是有一个互动性的。反正 ，anyways， 我就很高兴找到了佛手瓜来跟我聊这一个 podcast。我们今天就是一期关于 podcast 的 podcast。耶 <Yeah, S 1>、嗯，
1: 我是，其实我感觉我其实一半都没听懂，但是还是有幸受邀来来讨论这个 podcast。他的这一个题目，你给他翻译一下，在世界、嗯、世界前，世界临终前。幸福的生存
0: ，幸福的生存就是我觉得这个 a her 这个词特别的难翻译，就英文的话可能就是 happy 吧，特别有意思。就是我我说一个那个 anecdote， 我有一次应该是去图尔的美术馆，然后它有一个就是当代艺术的一个装置作品，就是一个大白墙，然后墙上有个霓虹灯，然后那个霓虹灯的是一串字，那个字就是 n u s s o m a h e r 就是我们很 h a p p y w e a r e happy， 我们很开心，我们很幸福。幸
1: 福这个词就是比 happy 更加
0: 不，我觉得。有意思在这里，因为他们外国人讲话特别虚伪，他就特别喜欢说 "I'm happy too" 或者呃 "Rachael h a r r i 的 We h a 之类的。这个词已经被日常的虚伪化了，但是我觉得不是吧？嗯、我觉得
1: 空旷更嗯，就是是
0: 空旷是更。反正<长>反正我当时看到那一面大白墙，嗯、然后上面写用那个霓虹灯红色的字写着。然后他其实我后来就看他那个作品的介绍，他是契诃夫有一句话，他写的是。是呃 ，nunasomba ahus， 就是我们不快乐 ，la b o n h e n'existe pas， 幸福并不存在，我们只能去欲望它。它有一点感觉跟我们这里的意义还不太一样，它的意义有点想说，就那个东西转瞬即逝，就是你欲望它，但是你获得它的那一瞬间，它就没有了那种感觉，嗯、很哲学的。俄式哲学，俄式俄式哲学，<笑>对我当时，我当时就很喜欢那，我当时就在坐在那个大大白墙下面，难受了好几，因为我觉得我自己就不是一个很快乐的人，嗯，啊、是吗？我还以为你挺快乐，怎么可能？<笑>好吧，那你觉得他这里的 we want his 是什么意思？
1: 就是活的真实吧，就是,就是活的真实。问题你说就是何为而会？嗯、我想就是对，就是活的。呃，虽然不是随时都 happy， 但是就感觉真实的存在着，嗯、就是能感觉到自己的自己的存在。我觉得就是很，它、嗯、并不是说啊、哦，好像就时间就
0: 过去了。因为我会觉得有的时候看到别人觉得他们都很快乐，就是是一个比如说消费者的快乐，或者是一到周末就去滑雪、哦、就去露营这样的快乐。但我觉得我无法成为那样的一个快乐的人。我觉得他这个节目中说的这一个快乐，也是就是像你说的，是另外是,是<的>其实是解构了这种消费的快乐之后<对>剩下的快
1: 乐。是我也是这样觉得。嗯就是这可能是最后的问题了，就是什么时候感觉叫快乐？嗯、我觉得，呃，会，它可能就是逆流的一种了，嗯、就是一种 alternative 的，嗯，非消费性的，嗯、如何在主流社会中保持自己的。嗯呃，信念
0: 对，因为他这个每一期节目，他都有一个有一个类似的叙事线，他会在他的生活中发现，他用一个词叫 a n g o i n g h o u s 就是不那么怎么说呢？不妥帖、不妥当，或者你的你的想法和你的行为之间有一个距离 gap 那样的一些事情，他会从这样的一些个人的感受出发，然后去采访一些历史学家呀、啊、哲学家，也包括一些 activists， 然后去试图找到一个个人生活中怎么能。能够变得更加的把这个 gap 给弥合掉。他的意思就是说，他从很多个人生活的地方，就包括穿的衣服呀、吃的东西怎么样、丢垃圾，然后这一些上面，它其实是映射到了一个更大的危机，就生态危机，然后包括经济的危机、社会就人人际关系之间的危机。实际上是这个东西让他感到不快乐，嗯、然后他试图有一种新的生活的方式，新的社会的运作的方式。嗯，我
1: 觉得对他其实让他感到有点奇怪或者不舒适的，并不是那个最大的 crisis， 而是说那 crisis 之下，政府和主流媒体、嗯、给他 feed 的那一套 narrative，、嗯、他不买账，他觉得是不能满足。并不能解决问题，或者说它不充足，相当于找到一个另外的解决方案。嗯，这个过程是，嗯，让他去觉醒，就像你说的，用调查就是事情的根本，嗯，还有怎么才能。更加妥当的去处理这些问题，嗯，这才能让他
0: 更加温和。对，特别有意思。他就是每一期他可能出发点都是一些特别小的出发点。他第一期就说：“我特别爱买衣服，就那种时尚的巴黎女人。”有一天我忽然觉得这件事不太对。然后再比如说他，他有一天发现他们家楼下的家庭餐馆没了，变成了一家那种做外卖的那种餐馆，<司>就都是从一些小事儿出发。然后他就采访一些历史学家、和哲学家，然后那些人就给他抛一些大词，然后就跟他说什么要讨论这个问题。我们就要讨论当代资本主义的什么什么什么，然后他就被吓到了。然后还有一件事情很有意思，就是特别是这一些学术界他采访的这一些人，他们会很强调要去批判这个系统或者结构。他有一集是讲回收，回收垃圾分类在法国从九十年代就开始了，但是 again 这都是一个烟雾障，因为回收背后是非常压迫生态、压迫回收工人的套系统机制。然后另外一个流行的趋势就是。是零废弃嘛？零废弃生活方式。我记得他采访那个人，那个人就批判了一番零废弃，因为他觉得他也就是在这种社交网络上的一种营销，实际上他还是一种消费主义的，因为你必须要营造一种零废弃的，重要是一种美学，他还是一种让你看着舒适的这种逻辑嘛？是是法,法西斯政治维系。美然后他采访的那一个学者就说，这一些东西都仅仅是站在消费者端，没有去挑战那一个。生产者端的结构，然后包括有的学者会说，比如说我们这种快时尚的，就是过度生产的模式，非常的糟糕。然后他就是说，这个时候实际上政府它可以不是一个新自由主义的政府，因为新自由主义也是一个非常反进的现象，它可以有更多的。Hagelman 怎么翻译？就是计划经济，也不是计划经济，就更多的管制，就政府是可以在环境的层面上对于产业进行管制的，对吧？嗯、这些学者基本上还都是把他们的解决方案放在更系统和结构层面，嗯、但是对于他来说，他就会说，对他就是说，我们说这个系统，我们都去 blame 系统，就确实这些学者是有道理，就、嗯、我们不能责怪个人，就特别是这个主持人，然后这些学者都是一些 privilege。西方社会中产阶级，他们本身是有很多特权，所以你不能责怪个人没有做出行动，因为很多人他没有这个行动的选择，去过一个比如说更加环保的生活，更加不那么异化的生活，因为就大家只能异化自己，只能把自己变成这个系统的一部分，没有什么其他的生存空间。但是他就是说，如果我们仅仅去责备系统，那么是不是在为个人免责？所以他就是还是在想要去寻找个人可以去。行动做的事情，对
1: 、嗯，而且就是他，就从一个 morality 出发，怎么才能就平复他的这个 dilemma， 就是怎么才能让自己幸福的、真正的能面对自己，活在这个世界上，然后怎么才能把自己的思想跟行动一致起来？这是一个从西方学术传统和跟就是马克思主义的那一套传统里面出发，就是很难做到一件事，因为一切都是超乎你个人掌控之外的，就一切都是系统问题。虽然它确实是系统问题，但是系统也是由个人组成的吧，对吧？所以我觉得他的这个 podcast 还是一个。很 life affirming 的，就并不是说我们所有人都是系统中的一个一个 mechanism， 就是不停的在转这个大的齿轮，还是你的觉醒本身可能就已经带给这个系统一些 disruption， 然后他去做这个 podcast， 或者他去说这些问题，就是已经是他个人的一对系统的一些微小的威胁。
0: 我想问你，你有没有觉得有很多地方你也面临这样的 “angle house” 思想跟行动无法一致起来？对，就是就是前几天，前几天我、嗯、我忘了具体是什么事儿了。有一天我跟呆瓜，我们俩想要做一件什么事儿，然后我们选择了一个更加便捷的，但可能跟我们认为正义的方式不一样。就是我真的忘了具体是什么事了。但举个例子吧，就比如说我们我们吃饭外带的时候，就用了那种外带。和就就随、嗯、随便举个例子啊，可能当时不是那件事儿，哦、然后呆瓜就说我们已经放弃了，因为我们最开始的时候，我们出去吃饭一定会自己带一个 container， 然后自己去把那个剩饭带回来的。然后我当时就说我们放弃了很多东西，就是其实我们的行动中有太多都是没有达到我们的 r a l i t y 的。的 uh、对
1: ，就是你让我想起来，我前两天一个特别傻的就是。我。我其实带了，而且我还是更那个什么，就我其实带了我的保温杯，然后我去买咖啡，但是我就特别特别想，就是拿一个那个纸杯，因为它可以让我手暖和。然后我觉得走在路上，我不知道为什么，就是从纸杯里面喝特别热的咖啡，比从保温杯里面那个保温杯里面那个保温夹厚，对，然后你就喝起来就是很无聊，但是你从那个纸杯里面喝，就是觉得特别舒适。哦，这
0: 个例子太有意思了、哦。然后
1: 。关键是特别就是特别傻，然后我买了一个纸杯，我本来想走的，结果我还坐下来了。然后我坐下来，我就想，那我坐下来就没有那种就是在冷风里面喝纸杯的咖啡的那种快感了。然后我就把咖啡从纸杯里面倒进我的保温杯里，然后我就把那个纸杯扔掉了。然后我就就一天就很就觉得我我简直太罪恶了。然后。<笑>而且这简直是为什么要做这样的事情？然后，但是因为我一直在 rationalize， 我用纸杯之前，我又想，哦，我都今天学了一天，洗了，然后我能不能就是奖励自己一下，然后之类之类的，然后就是总是能就是 rationalize， 行，就最后最终终极的那个原理由、哦，终极的可以把一切击败的那个脑子的那个。那个 rationalization 就是哦，反正我买不买都一样，嗯、就是最后反正做不出任何改变，嗯，那我还不让自己高兴点
0: ？对，就是因为一切的设计都让我们可以非常轻易的去享受这种舒适，然后这种他应该是在讲外卖的那一期里面，他就讲说，我们就是一整个产业都是为了我们的懒惰，<对>为了我们的舒适的便利，我们要的这个。快捷这样的一种感受，嗯、然后他就中间就说这是一个哲学问题，这是一个形而上学问题，因为他的哲学问题，就我的理解就是说，它是关于什么样是好的生活，嗯、就把自己变成一个。只是享受所有的舒适的这么一个人，然后不去考虑他背后的所有关联，这是一种好的生活吗？就是，
1: 对、嗯、我觉得，我其实是个人认为，它不是一个好的生活。嗯、就是我们还是要去做一些自己认为对的事情，然后去让一些困难，要去迎接一些困难，面对一些不舒适。嗯最后才能创造出或者是感知到一些，嗯，在舒适的麻痹的那种环境下面感受不到的真正存在的感觉。嗯、但是在就是在日常生活中，尤其是像多伦多这样的大城市，就是你太多的诱惑或者太多的机会，让你觉得你好像不需要去做这些事情，嗯、也可以活得哈、嗯，而而活得更开心。
0: 他就是讲说，改变行动、改变这种习惯惯性非常难。有一种 i m m o b i l i s 嘛、oh. ，就是如果这件事情我习惯了，然后我就很难再改变。但如果这件事情本身就不是我的习惯，我可能就还好。就举举个例子，比如说我就不点外卖，因为这个事情从来不是我习惯的一部分，所以我可能对于它就真的没什么感觉。然后我觉得这个方便是我不需要的，因为我更愿意去。实体的店吃，但比如说另外一些习惯，比如说吃肉这样的习惯，它真的就是从小的习惯，然后它改变起来就是很难的。嗯、然后它就会有各种各样的策略，有一些修辞，有一些可能是整个文化给你营造出来的，然后你自己也会去借用这样一些修辞，你就会说，哦，这个对，这个是非常自然的，大家都这么做，嗯
1: 。嗯对，就是其实我也想到这个问题，就是你说的这个资本创造需求和欲望，嗯、然后我就想到就是你说的，它特别 appeal to 我们的原始大脑结构，就是给你一个虚妄需求，嗯、然后你就去想要它，你就可以得到它。嗯、然后我觉得同时在。资本主义创造这个需求，同时它也可以创造出很多就是让我们自我安慰的一些价值观。嗯、面对很多 crisis 跟一些问题的时候，你就可以去生产出这些应对的，就是说，比如说我应该奖励自己，我应该去 work hard play hard， 就这种说我要可以点外卖，或者我应该去吃炸鸡。就是觉得我好像应得的，就会出现了这一套新型的，在资本主义下面非常舒适的一套信念，你就可以去按照它活，活的就很开心，因为你这样的话，自己的所有需求也能够被满足，然后心里面也会有底，就是创造新的 morals， 把一切合理化。
0: 我真的觉得他创造需求、创造欲望，然后去迎合人的原始大脑，这一点特别的致命，<对>因为他就是说，人的原始大脑永远想要更加新的东西。你这个旧的衣服你是不够的，一定要越来越多新的衣服。其实我自己真的巨爱逛街，而且我特别讨厌重复。比如说，我就特别讨厌跑跑步机或者是跑道，就是因为我觉得那样就太重复、太无聊了。哦、但是这样就很很容易让我会去陷入，当然我。现在不会这么想了，但我以前可能也会觉得说要去买一些什么新的衣服呀、啊、之类的。Oh. 但是我觉得我其实我的这一个永远对于更多新的东西的需求，它不需要用一个虚幻的过度生产、过度消费，然后再丢弃、浪费、破坏环境。这样我不需要在这样的一个地方去满足我对于一些新鲜感的欲望， oh. 对吧？ Oh. 比如说，我们的朋友娇瓜，他就特别喜欢观鸟。然后你在观鸟的时候，每天看到不同的鸟，他们在做不同的事，这样带来的一种喜悦，我觉得是更快乐的。对，比如说我去跑步，然后我就去跑一些不同的路，然后就观察它都有什么变化。一年四季，就是它是一种自然节律，它自然会带给你每天的变化，就是并不需要。资本给你创造的那种
1: ，对我觉得就是在资本产业之外的这种新鲜感是，是其实是在你已经可以触及的事物之内就可以找到的新的东西、新的元素，就是一直在变化的东西。而资本创造的这种新鲜感是，是一定要得到一个你没有得到的东西，就那一瞬间你才可以去找到。其实我想到一个问题就是。关于旅行这个问题，嗯嗯嗯、特
0: 别啊！我我今天真的想问你这个问题来，来说、哦、说。
1: <吧>嗯，对，我觉得就之前我就觉得，就是一定要去一个地方，就可以感受新鲜事物，嗯、或者是就是哦打卡那些地方。你就到了那儿，你就看到网上人已经 PO 的那些照片，然后你就自己去。那些照片，这好像就是一种新鲜感，就是旅行给你带来的，就是应当给你带来的快乐。就其实，到底说它到底给你带来多少快乐，也不一定。只是觉得你去做了这个事情，你好像就得到了一种新鲜感。但我我特别就是 curious， 你想说的是什么问题
0: ？这本来是我想问你的最后一个问题。如果你你也搞一个类似的 podcast， 或者你是这个 podcast 制作人，你要给他提供一些新的单集的策划，然后你会不会有什么话题想要让他去去深挖一下的？然后如果是我的话，嗯、我就会想让他深挖旅行这个事情。<对>嗯，
1: 我觉得旅行这个事情就是。就真的就是，无论你
0: 是，无论是你对文化的消费，还是对自然的消费，实际上都是在摧毁文化和摧毁自然。没错，这件事情其实让我觉得很可怕。对
1: ，但是我又没法控制住自己，就是想去一个新的地方去生活、去生存，但是我不想去旅行，你知道吗？我明白，我明白，我也是。消费，我不想去逛景点，然后打卡，就是。但我我不是说所谓是说吐槽那些自拍的人或者怎么样，嗯、但我只是说就是，比如说前两天吧，我去一趟里斯本，然后我就是非常沮丧，就很伤心，因为大家所看到的里斯本，它已经不是里斯本了，它它是一个里斯本的 simulacra， 你知道吗？嗯其实一个真实的里斯本是不愿意被人看到的。比如说，里面有很多孟，我住那个区，反正那个区就是被 Airbnb 给、嗯、给你知道的。嗯、然后就原来原居民都被赶出去了，嗯、然后现在来了很多印度和孟加拉的移民。嗯、但是那里面旅行者就是自动屏蔽掉了周围孟加拉人，然后孟加拉人他们也自己创造了一些很多葡萄牙式的餐厅。所有人拍的照都是同样的一个有轨电车，从同样的角度出现在风景好看的那个地方，就是没有人想去注意说丽斯本它真的是一个什么东西，嗯、它它已经不再是想象中，而大家都是为了想象中的那个东西而来，然后觉得如果没有达到预期的话就会很失望，所以我觉得它已经是一个完全的一个消费性的一个这么一个体验了，我就是一个体验，就是可以买到的 experience， 它是一个
0: 风貌。比如说保护故都风貌，或者是这种传统文化街区，哦、就是当你把它定义为传统、定义为文化的时候，哦、它其实变成了一个。对，他就没有了，他就变成整个景观社会的景观了。对，就
1: 像什么南锣鼓巷、哦。
0: 对，就是咱们上次 podcast 聊的，就这个世界变成了迪士尼乐园。对，然后哦，我他中间讲吃肉的那一期，嗯、有一个哲学家说，并不是因为我们想吃肉，所以我们杀动物。哎，不对。他的意思大概就是，人类吃肉的最终目的，就是要让这个世界变成只有人和他养殖并且用来吃的那一些动物，然后其他的野生动物都要被。就现在，现在野生动物的数量就只在地球上好像占，他是说占百分之多少，百分之各类数那种感觉，对,对吧？个数吧然后最后人类想要获得的是只有人类他养殖的动物。还有另外一集是讲公园、花园、沙蛋，他也是讲说人类只想要那种非常呃卫生的、非常美化的，就是它美学意义上的公园。就是人类最后获得的是一个干净了的自然和一个他们用来服务自己的养殖的动物，就是。任何在他们这一个系统之外的东西都是要被消灭的。他就是说，这个就是人这个极端邪恶的物种
1: 。<笑>但我觉得他这个说的有点钻牛角尖了。他说什么了？我记得他说，到底是人在吃肉，还是
0: 到底是人为了
1: 吃肉而杀动物，他是为了杀动物而吃肉？对对对。嗯但我觉得好像不是这样的。我、嗯、我觉得在我的认知里面，就是大家并不是为了杀动物，其实大家对动物还是有某种就是共情，嗯、尤其是对大的哺乳动物。嗯、对，我觉得根本问题就是这个肉跟这个动物之间，它有 dissociate，、嗯哦嗯、就是因为它进了工厂那一瞬间，它就变成那个 product，、嗯、它就不再是一个。就人们把它称作，人们
0: 把它称作肉，而不是把它称作为动物的尸体，对，或者是死动物。对，没
1: 错，你不是说。说吃死鸟，你吃鸡胸肉，嗯、你知道吗？哦、嗯然后<笑>就是死鸟的那一个一切 social 有机的那种 grotesque 那种肉血，嗯、就突然变成了高蛋白、高营养，嗯嗯嗯然后卫生，然后沙拉，就是一切的脑子里面产生了联想，嗯、突然就有了一百八十个。转变其实语言还是挺
0: 、嗯、对，他就是说，嗯、呃，人类确实一直是对于这件事情是感到不安的，对,对于吃自己这么亲近的同类。古代的人他们就会先做一个仪式，然后说我们是为了这个献祭给神之类的，啊、然后杀掉这个动物。嗯、然后现代的人就是各种广告，比如说这个牛奶的广告上是快乐的大牛和小牛，嗯、就其实。我不知道，我觉得我对这个问题的想法是复杂的。就对于食肉这件事情本身，可能没有那么大的意见，嗯、但是或或或者是说我对于传统的方式，比如说这个人家养了一头猪，然后年尾的时候把这个猪给吃了，这种消费的量以及这种吃的方式，是我能够。接受的，嗯，但是我就是觉得现代的工业化养殖之下的这样的一种方式，是我不能接受的
1: 原因。嗯，我我非常同意。其实我也是，就是对吃动物本身这个道德伦理，我是没有任何就是特别强的看法。嗯嗯、而我觉得就是怎么才能就是说服自己现在少吃肉或者不吃肉。嗯其实前两天我上课，他就讲，就是说为什么这些动物的 moral， animal moral， e 这些都是其实是西方一套他们那个哲学传统的道德哲学传统所延伸出来的，到现在这一套动物 welfare。而为什么感觉我现在决定不吃肉或者少吃肉是？是完全，其实是一套实用的。嗯、我真的觉得不能再吃肉，不是因为道德上面不能吃肉，而是因为它所产生的后果跟这个 utilitarian wise speaking 好像不应该吃了，并不是说这个动物本身，嗯，它，而是说这套产业链导致的，就感觉不应该吃了。嗯嗯
0: 我觉得，如果人类仍然是更大的一个食物链中的一环，那么它可以杂食的。但是现在人类已经不是在这个食物链中的一环了，是它是
1: 一个，它是一个 monitor 了。我觉得它已经是一个，就是、嗯、它是在控制食物链，你不觉得？就是它，它是在外界，<对>它是在。保护生态保护，他是要其实要创造这个，嗯，即使即使是 eco 的人，他也是要在维护一套已经马上要消失的对，套。它
0: 是一个自我增生的肿瘤
1: ，嗯，然后
0: 他要保证他的宿主活着，这样他自
1: 己才能活着。嗯，我觉得好像也没那么阴暗吧，<笑>好像就大家也没想这么多。嗯，就我觉得想要保护动物的这一个愿望还是挺。纯真的，但没有人真的是想人类增生，还是、嗯、还是就是杀掉其他动物。嗯、但是我觉得，可能我不能共情的一种，嗯、很多人觉得保护自然是为了 future generation、嗯。哦，我也不能，我,我们都已经是 last generation。就 I w a n a find the world of a l future generation 嗯。嗯。
0: 然后它其实基本上每一单期都会有一些非常类似的逻辑出现，是一个切断联系、异化。产生一种距离，比如说在我们和垃圾场之间的距离，和那些塑料回收工人的距离，和屠宰场的距离，和比如说这种做衣服的血汗工厂之间的距离，通过制造这样的不可见性，来让我们对于我们的生活感到特别的舒适。嗯、他就提到说，在 COVID 期间，送外卖也变成了不见面的那种送，嗯、就放你家门口。<对>然后他又说，大家其实特别的开心，因为这进一步的为他们制造。这种看不见提供了一个特别好的解决方案，<对>就是人们不想看到。实际上，生活是在一个奴隶制之上的。<对>我觉得，就是对于动物和对于人的奴隶制，<错>他中间就提到送外卖的那个小哥，实际上都是所谓的就非法移工。对
1: ，对他不想去感知到自己 p r i v 对，就是然后会有罪恶，感。
0: 而且实际上他这个系统就是自循环，因为这一些人他们哪怕是每天坐在电脑面前的。白领他们实际上和这些义工一样，是被这一个体系不断不断的压榨，然后过度劳动，<错>以至于他们只想要最舒适、最便利的解决方案，就是让外卖小哥来
1: 送外卖。<的>他这一整套，就是,是对，因为他在不断创造需求，然后在不断的创造这些解决方案，嗯、然后更多。crisis 就会从这些解决方案中出现， oh, 然后在他会在不停的提供新的人和服务，但是这些人和服务基于在你就像你说奴役制的这一套， s e n 现 g 干了的的,的非法移民，或者是 s e n 现在干了的人没了，再从别的地儿找一堆，嗯、或者是就是这些人把他们压榨完了，然后他们变成白领了或者怎么样，就是 s e n 现在干了其实本身，比如说就像。智力作为一个南半球，他也许有很多就是有钱人的，他可能他就不是一个南半球。嗯、我也不知道该怎么说，就是这个好像是一个，就是送外卖小哥也想不断的变成白领，嗯、然后他想要去别人给他送外卖，嗯、他不想要打破现状，他是想要去坐在那个白领的椅子上，然后这样他可以过一个舒适生活。我觉得这是一个很正常的套逻辑思维，嗯、因为如果是我的话，我可能也会这么想，所以就挺觉得没头的。我那天我们那天看那
0: 个电影《二十四长计》嘛，啊、嗯，这个电影先。真的很做作啊，然后我也没有特别喜欢他，嗯、但他有一些中间有一些点还挺有意思。他是讲这个社会主义时期的一个工厂，就这种国有制工厂解体，然后那工厂拆了要盖一个房地产嘛，就本来是一个旧的集体主义的国有企业的工人阶级是国家主人这样的一套体系的崩塌，然后换成了市场经济的，嗯、大家去奋斗拼命在城市里买房子这样的一种城市的面貌。然后他一方面是有一种怀旧，这种集体主义时代工人觉得自己是国家主人这种所谓的荣光吧，但他其中也讲到说这一些工人每一天这种生活，比如说你假设你是一个修理工，你可能一天修一百个这个零件，这个是让人发疯的，就是他是从、嗯。工业化诞生的第一天<是>就已经是一个牢笼了，所以这种社会主义的体制可能只是在名义上让工人有一种体面、社会、嗯、社会声望意义上，嗯、但实际上这种工作方式仍然是异化的，对吧？嗯、对就是还是一整个我们的如此异化的生活。嗯，你觉
1: 得什么样的工作是被异化、嗯？就是
0: 我特别好笑，我有一个室友，他真的特别可爱，他是理工科，他天天做实验什么的，但是他。就是热爱做饭，他每天每天的生活分为两件事就是去做实验和做饭。然后他就说，他跟他们实验室的其他同学就没什么共同话题，因为其他人他们就嗯吃一些快餐或者就是做那种非常简单的 meal prep，、oh. 他们就是不对这个事情进行钻研。Oh. 他说他最好的朋友是他们实验室一个五十来岁的大爷， oh. 因为他们俩天天就在一起讨论怎么做更好吃的饭， oh. 然后各种东西。Oh. 我当时就觉得说，其实。对于我们来说。对于我们来说，生活应该是做饭，然后还有一些令人可能会感到愉悦的，可能看书有一部分是愉悦的，但是在这样的一个非常卷的学术体制内，又是很不让人愉悦，就是工作的职场的这样的一个机器里面，其实是让人觉得非常的虚空的。就无论你是做那个修理的钳工，还是你是一个学术体制内的一个论文生产者。你都会觉得这个体制内你要参与这一个体制的游戏，嗯、这个事情让人觉得没什么意义。嗯、然后反而真正有意义的，可能是大家坐在一起讨论讨论我们看的书，然后大家坐在一起吃饭。嗯、更理想的是，最好我们能一起有一个。菜园，我们一起种菜，就会觉得这样的一些事情是、嗯、还是不异化的，就是它不是说我在这个游戏中玩到了一个什么位置，而是讨论我们真正关心的事情，就是而不是我要去实现一个什么 title。嗯、
1: 对我觉得就是生产或者创造的。嗯如果它是一个自发的一个行动的话，嗯、它就是快乐的，而不会说上面或者从外界给你施压，嗯的情况下产生出来的这些零件也好，嗯、或者是一个学术论文也好，嗯、它不是说为了去 pull 一个需求而被创造出的一个东西，嗯、而是你真心去想，就像做饭一样，因为你想要去做它而去做它，
0: 嗯
1: 、这样的东西是不异化的
0: ，就是因为。不知道是马克思说的啊，我就代表一下马克思，<笑>就是资本主义是一个生产和再生产就划为两个世界嘛，生产就是这种工业化的世界，而再生产是在家庭中完成的这种照料的工作，生产的世界就变成了一个男性的，然后像你像你说的那种不断追求更多的金钱、权力，你异化你自己成为体系中的一个螺丝钉，出卖自己劳动力，获得一些钱，然后来再在家庭。群中进行在生产，包括你跟朋友、跟亲人之间的交流，做饭也好，或者怎么样，他就把其他一切的东西都给市场化了嘛？可能第一批工人他们刚到达伦敦，他们还会种菜，然后他们的子孙后代就已经不再种菜了。就是，
1: 但是是这样的，嗯、就是昨天其实我还在打工的时候，嗯、就跟聊，天，然后我就说我、啊、我我认识好多金牛座，或者他说他认识金牛座人都特别想种菜，然后我说啊，为什么这么神奇？我也想去种菜。他说：“天啊，你们为什么想去种菜？就是种菜，你不觉得无聊吗？就是你为什么想去？”嗯就那么偏远的地方，然后你你不你不会觉得孤单吗？嗯、然后他说他就 prefer 城里面打工，嗯、或者是就是做一些小食无聊工作，<对>然后下班去享受。嗯、到底是不是我们所想的是真实的，还是只是个人的一些偏见？就是我觉得，如果你打
0: 工，比如说你提供你自己做的东西给你的这个邻居的客人呢，其实我觉得这个事情也是很令人满足的。嗯嗯、是的
1: ，嗯、但是就是说，比如说他可能对于他们来说，种菜跟在富士康。可能干的事情是一样的，嗯、但我不知道这个到底是不是，嗯、是不是这么想的？我不知道，我不知道，嗯。嗯
0: 但是我觉得有一个区别，就是他说的那个家庭餐馆和那个外卖餐馆之间的区别， mm hmm. 在那个家庭餐馆之中，它不仅仅是市场资本然后盈利的逻辑，<对>它还有一些社交，就是你跟你的邻居建立的一个小社区之间的关系，<对>所以我觉得是更不异化的。而外卖餐馆明显它就是异化的，<对>而且它中间有讲到那种就是什么投资金融那一些东西。哦， oh, 我一定要给你讲，我有一、嗯。我这个朋友应该不会听我的 podcast。反正有有一次我在家，然后我一个初中同学，嗯，他春节回来嘛，我们俩就去看电影，然后看电影就去那种万达影城，坐那个电梯上去，他就指着一家。呃，那种连锁的餐厅，他就说这一家是，因为他应该是投行之类的吧， oh, 他们投的那一个项目， oh. 然后他觉得非常自豪， oh. 你知道吗？ Oh. 然后我心里都特别的生气，我都想说就是这样的一些项目， oh. 这种巨额的金融资本砸出来的，其实改变了我们的城市的面貌，它让我们城市中本来我们很喜欢的一些小店就被挤走了
1: ， oh. 没错。其实这个、这个商业非常的灰色地带，它并不是说只有资本，只有这个想要融资什么。的。有些餐馆是真的是这样，嗯、有些餐馆他真的、嗯、就有些人真的就是想做饭，<对>然后他就是想开餐厅，嗯、但是这些开餐厅就是很难，就是越来越难。我觉得这是一个非常难过的事情。好吧，其实我有个想问你的，好，因为你这说的就是个人生活如何与更大的灾难或者暴力，就是生态老公产生联系。就比如说，我个人是觉得我，我我们是有责任去跟其他的，就是人类和非人类产生一些共情去，去、嗯、去感受他们的痛苦和去至少去了解这些问题，嗯、然后。嗯比如说我跟我家人，或者是跟一些其他朋友说，他们说啊、哦，就会很讽，也不是很讽刺，就会呃、啊、是那种、oh. 哦，你这么忧国忧民的、啊、哦。Oh,
0: 这个话如果跟我爸说的话，我爸就会说哦，外国人想的就是多。<笑>我当时应该是我们在散步海边，它有很多那种大型的灯光的那种东西嘛， oh. 我就说这些灯光会影响到海边这些海滨生物它们的各种活动， mm hmm. 很多地方他们都尽量的减少这样的灯光。然后我爸就说啊、哦、外。外国人想笑
1: 你。<笑>就每次我我前还跟我妈说，我说啊、哦、我我现在基本上不吃肉，因为也不是说我有多反对吃肉，就是然后就他、嗯啊、这么忧国忧民，行行行就是那种，然后我就觉得非常沮丧，你知道吗？嗯、因为感觉你所关心的事情，就是别人完全就觉得像是一个跟一个 face、嗯、一样，就是他觉得你就是这两天就头脑一热，嗯、然后突然就忘了，嗯、然后就小孩玩你的，就好像啊你还不知道真正的世界是怎么，真正世界是投行啊，然后我就觉得非常的。不知道该怎么想
0: ，为什么我们在知道了这些之后，会感觉到再也没法做一个快乐的消费者？嗯、而而有很多人，他们也许也看到一些报道，嗯、但是他们是就觉得没有关系，是就是继续做一个快乐的消费者
1: ，就是有些人没法去关心自己 immediate。最近这个圈子之外的事情，他可能就是了解，但是他没法去真正的去投入任何感情和投入任何思考。嗯
0: 、他的好多集里面，其实讲到了一些。过去的生活方式，然后它是在相当晚近的现代的时间才消失的。他就提到，前现代的城市之中，每个家的后院会有种菜的小菜地什么的，它的城市和周边的乡村之间会形成一种生态的循环。他让我想到，我前两天看一本书，讲明代园林。一般大家都觉得中国园林是一种审美的，或者那种哲学、文人特别高雅的。但实际上，这个园林里面种的什么松、竹、梅，就我们觉得代表文人的这些东西，实际上都是好吃的。包括它那个水塘，也是可以是一个是一个鱼塘。它其实是这种 m e t a b o l i s m 生态循环的这样的一个部分。再比如说，他了解了垃圾分类，实际上也是一个谎言，因为他只是让你对于你自己消费更多、更加<对>心安理得嘛。<对>他就发现说，他可以去堆肥，比如说他会提到要更加勤俭节俭什么的，就是这样的一些价值观，实际上都是相当于从过去可以学习到很多。然后这个过去是在。这些生活方式实际上是在非常近才被新的现代生活模式所取代的。现在人就会觉得浪费是无所谓的一件事情。嗯、然后我有一次跟我朋友也吃饭，我就觉得我们两个人不要点太多，嗯、他就一定要把每一道他想吃的菜都点，嗯、他也不打包，嗯、他就是只是想吃一口，剩下的浪费，嗯、他就觉得无所谓。嗯、但是放到老一辈的人，他们就会觉得你浪费粮食绝对不可以的，对吧？是
1: ，对，嗯、我觉得这个 frugality， 我也是朋友。他说你又不缺那钱，你为什么？<对>我说不，是，不是钱的问题，就是。就是你，你不需要他，你为什么要去买他？嗯、就是你为什么要拥有他？嗯、但他觉得这口饭，你对自己好点不行吗？你就就 work hard 一点，然后你就可以对自己好一点。然后我说，我觉得我活的挺好的，嗯、就我不需要他就，会觉得啊，你怎么这么省？我觉得我没有很省，就是就是鸿沟就出现了。其实我刚开始看到这个问题的时候，可能跟你想的不太一样。就是我想到的历史过去记忆的潜能，就是也是有点 paradoxical 的。我想到还是在 material， 就是在一个物质的东西。因为我在里斯本的时候，我买到了一个就是建国初期出口的一个瓷碗，非常漂亮，做的特别好，手工的那种。嗯、然后底下就写的中华人民共和国制。哦不是中华民国制，然后中华人民共和国制还是繁体字的。我也不知道为什么，就是觉得对这个东西有特别亲切的一种感觉，嗯、特别喜欢它。觉得它作为一个就这么一个东西，它存在了这么多年之后，它能给予我一些跨时空的安慰，我觉得还是挺有意思的。嗯<笑>应该是之
0: 前我跟南瓜聊的那一期，嗯、他就说他每次吃面包产生一个那个装可颂的那个塑料盒子，嗯、直接丢弃了嘛。他就觉得那我是不是也是一个可以随意被丢弃的东西？因为我们生活的这个世界的逻辑就是用后即弃的逻辑，嗯、就是记忆对于当代人来说是无所谓的，因为所有的人都在朝未来看，嗯、历史是不重要的。就是有很多以前的观念，在现代会被觉得是不可思议的。就比如说，以前大家会说劳动是一件很光荣的事情，但是大家其实现在都不想劳
1: 动，大家只想躺着。可是<笑>劳动真的很，劳动真的很快乐，真的很快乐。就像你说的，哦、什么时候会感到 c o n t e s t、嗯、就是我这里写的是种田、劳动、嗯、思考、睡眠充足。哦吃饭，然后跟人聊天儿，太好了，就是。Oh. 特别 basic 的就是真实的，嗯、你能感受到的事情。对，我们
0: 现在的生活有太多东西都被外包或者是被机器化了。比如说，你也不需要洗衣服，你可以交给洗衣机。嗯、但我就是我在云南的那一年，我们也没有洗衣机，床、嗯、单呀，然后这种冬天的衣服啊，全部都是手洗的。但我就觉得好像也还好呀，<对>就是没有花我那么长的时间边洗衣服边听个播客或者跟我室友聊聊天。我觉得其实也挺好。那我把它交给洗衣机，我省出来那么多时间，我又用来干嘛呢？
1: 对，没错。嗯、其实我们。现代生活中经常空虚，就是因为<对>或者说
0: 我们的劳动都是一些异化劳动，对，嗯、<错>都是一些给老板打工的劳动，对，而不是为自己创造一些空间的劳动，对
1: 。嗯、而且现代人觉得很无意义的劳动，比如说洗衣服，嗯、比如说我在法国时候也是，每天都要，因为我们好多人一个户，然后每天就要晾无数的衣服，嗯、就是不停挂的挂外套、内裤，无数的这种。然后但是你就觉得没什么，因为这些时间并不是说浪费，因为没有什么费和不费的。对他这个，你好像有意义的时间，就是被异化的那些，为了某些更宏大的目标去劳动的那些小事，好像才有意义。其实并不是，就是你这些手上面在干的事情，的同时你你还可以去真正的去感受这个时间，然后真正去感受这个事情，嗯、然后就特别美好，<的>特别快
0: 乐。我之前有一段时间特别喜欢问别人什么事情让你感到真正的快乐。嗯，那一段时间我可能在思考这个 “live on earth” 的问题。嗯，我最近就喜欢问别人什么事情让你对未来有所希望，因为我经常感到我对未来没有任何希望
1: 。我、嗯、这个问题有点有有点有意思，就是因为其实我不会想未来的、嗯嗯、我,我其实也不是，就是因为别人会说哦，你将来五年会觉得自己 like where do you see yourself、嗯、这个问题，然后我觉得我不想想、嗯、对这个问题，想这个嗯。我不知道我 don't care， 就我真的不在乎我以后或者怎么样。但是当你感到有希望的时候，那个瞬间是你是能感觉到，并不是说自己好像人生走上某种正道了，或者是怎么样，嗯、而是说好像还有更多的快乐等着可以被发掘，好像世界上还有很多好事在发生。这样的瞬间就是发现，就是找到有别人跟自己找到志同道合的朋友。或者是就是自己去创造一个事情，就自己去。我很久很久没有写东西但是我觉得就是当你写一个作品，或者是画一幅画，或者是做一道菜，然后就你就看到自己的。种一个菜，一根葱长高了，嗯、你就会觉得就是好像你还是可以在这个资本主义被异化的时间，就摸不着、看不见的这种时间里面，你还是可以去找到那一片自己，也不说自己吧，我不想用“自己”这个词，你知道吗？嗯、就好像太自我为中心、嗯，而而去感知到一些真实的，就是按自然逻辑所运行的一些事物。他的时间是真实的，时间他的他的劳动和结果是正常的那种，让你快乐的，这样你就觉得好像这样的事情还是会发生，还是没有完全被异化，我们还是可以去在这样的世界里面找到一些真实的东西。就是当你觉得现在噩耗的时候，你就觉得 future 可能也会有这样的瞬间，就觉得有未来，就会你就会想到未来
0: 。他给我的最大的问题就在于他不成比例。反正我就觉得未来，你仍然可能大部分时间还是仍然还是要让自己为了生存继续生存在
1: 对但是既有世界的所有逻辑中。但是我觉得他可能确实是真的，嗯、但是不需要去这么想。你就你就不要去说啊，我、哦、我现在幻想了，但其实 99% 的时间我还是在打工。嗯但，但是我觉得这么想就可能并不是说不正确，而是说它不能让我们快乐，没有任何 p r o d u c t i v e 但是这个 productive 不是说那种让你干更能活的 productive， 而是说它不能让你更 anti-mainstream。Stream, 嗯、我觉得它不能让你更 empower。我觉得，当你感觉到就是力量的时候，感受到希望的时候，嗯、就感受就好了，就不要再想那些哦、嗯啊，反正这都是幻想
0: 。我们今天的结论就是，感受到希望的时候，感受就好了。嗯、对，特别好。好的
1: ，好吧，我觉得
0: 我们时间也差不多了，感谢佛手瓜做客，瓜言瓜语
1: ，谢谢
0: 邀请、嗯，也希望你下次再来我们的 Podcast。那我们今天就到这里了，大家再见，拜拜。